0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre. Der Podcast Trafohaus Lehre ist der Podcast des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen und heute begrüße ich ganz herzlich äh, Richard Börner. Ja, hallo. Mit dem ich diese Folge aufnehmen werde, ich würde mich mal heute knapp und kurz fassen mit der Vorrede, denn in den anderen Folgen habe ich mal schon viel darüber erzählt, wie wir zu diesem Titel Trafohaus Lehre gekommen sind. Wichtig ist mir nur noch mal zu erwähnen, dass der Podcast gemacht ist, um Lehrenden, aber auch Studierenden und anderen an Hochschullehre Interessierten so nebenbei ein paar wichtige Informationen zum Thema Lehre zukommen zu lassen und aktuell, wir sind im Sommersemester 2020 unter besonderen Bedingungen, die Corona Corona-Pandemie hat auch die Hochschullehre unheimlich verändert. Findet das natürlich alles eher so im digitalen Raum statt und darum geht es auch in den meisten unserer Folgen aktuell. Und mein Name ist Claudia Bade, ich leite die Geschäftsstelle des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen und dieser Podcast dauert auch heute wie immer äh, so um die 20 Minuten. Ja, und Sie haben ihn eben schon gehört, heute sitze ich hier mit Professor äh, Börner. Er ist Professor an der Hochschule mit Weida und das erst seit wenigen Monaten und uns soll es heute auch ein bisschen darum gehen, wie so der Sprung ins kalte digitale Wasser eigentlich sein kann, wenn man so frisch an die Hochschule gekommen ist und dann gleich digital lehrt. Und wie immer würde ich bitten, unseren, dass sich unser Gast zuerst ein bisschen vorstellt, indem er ein bisschen berichtet, was ihm an Lehre besonders wichtig ist.
1: Ja, das ist das Stichwort für mich. Mein Name ist Richard Birner, ich bin Professor für Biophotonik und Physikalische Technik an der Hochschule Mittweiler, wie Frau Wade gerade schon genannt hat. Ich ich sag kurz was zu mir. Ich habe Medizinphysik in Hallander studiert, bin dann nach Lübeck gegangen für die Promotion, war dann einige Jahre in Zürich für meinen Postdoc und habe es jetzt zurück nach Sachsen geschafft. Ich komme aus Sachsen, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Und nun das mein erstes Semester Lehre. Darauf hatte ich mich unglaublich gefreut, den Kontakt zu den Studierenden herzustellen. Das war quasi mein Berufswunsch, mein Berufsziel. Und nun sitze ich zu Hause.
0: Okay, das hat ja auch so implizit schon ein bisschen was gesagt zu dem, was Sie sich, was Ihnen besonders wichtig ist, nämlich der Kontakt zu den Studierenden, wie das digital geht. Da werden wir mit Sicherheit gleich nochmal zu kommen. Von an dieser Stelle natürlich auch nochmal herzlichen Glückwunsch zum Ruf an die Hochschule mit Weider. Und wir würden uns alle mit Sicherheit freuen oder ich bin ganz gespannt äh, zu hören, wie denn der digitale Start für Sie so war ins Sommersemester 2020.
1: Aufregend, das trifft es wahrscheinlich, aufregend. Äh, ich kann kurz berichten, ich hatte mich natürlich im Februar begonnen vorzubereiten, Januar-Februar begonnen vorzubereiten so mit dem typischen Kanon Vorlesung, Seminar, Praktikum, äh, Erstellen eines Skriptes, Erstellen einer PowerPoint-Präsentation, äh, Durcharbeiten der Praktikumsanleitung die ich gerne in LaTeX erstellen wollte. Ich hatte zwei Kurse vor mir, 14 SWS mit insgesamt 130 Studenten und dachte, jetzt geht's los. Und dann gab es natürlich die Vorboten dieser Pandemie. Ein Kollege von mir war auch in Wuhan, deshalb war ich schon früh, schon Ende Januar gebrieft, was da eventuell auf uns zukommen könnte. Aber bevor es dann war, vergingen noch gut anderthalb Monate. Am 11.3 habe ich dann von der Hochschulleitung die erste E-Mail bekommen. Vorsicht, äh, wir steuern auf ein digitales Semester zu. Äh, bereitet euch bitte auf die digitale Lehre zu. Das hat äh, in mir erstmal Aufregung vorgehoben, weil darauf hatte ich mich bis dahin nicht vorbereitet. Ja, und dann hieß es, äh, was nun? Ab ins Internet, ab auf Google. Wie mache ich ein digitales Semester? Und auf das Erste, äh, was ich gestoßen bin, ist an der Hochschule mit äh, die den ERI-Campus vom Institut für Wissenstransfer und digitale Transformation. Und dort gab es zum Glück schon die ersten Hinweise. Und der wichtigste Hinweis war si äh, sicher, was ist Opal? Und das habe ich mir durchgelesen. Und äh, nach den ersten drei Versätzen habe ich mich erinnert, Mensch, das gab es in Zürich auch schon. Dort hieß das OLAT. Äh, wahrscheinlich kommt es sogar aus Zürich. Bin mir da nicht ganz sicher, wer davon wem oder wer der Erste war. Ähm, aber die ersten Info oder die ersten Erfahrungen im Olat, also e-Learning-Tools, hatte ich bereits in Zürich gesammelt äh, mit meinen Kollegen da aus der physikalischen Chemie. Und dann ging es los. Opal.
0: Okay, also die Lernplattform. Ne? Also es gibt ja in den Hochschulen werden ja sehr unterschiedliche Lernplattformen genutzt und Opal ist die, die an der Hochschule mit weiter genutzt wird. Konnten Sie das dann gleichermaßen für Praktika, Seminare und Vorlesungen nutzen oder haben Sie im Moment das Gefühl, manches von diesen klassischen ja, Veranstaltungsformaten geht besser digital als das andere?
1: Das ist auf jeden Fall heterogen. Ähm, Opal äh, ist, also grundsätzlich kann ich erstmal sagen, Opal ist äh, für mich ein Gewinn gewesen. Ja? Ich habe äh, mich mit Opal beschäftigt. Das ist, ist sicherlich, der Einstieg war nicht super einfach, äh, das heißt, äh, man muss bereit sein, drei, vier Nachtschichten mal zu investieren. Geht auch am Tag, aber ich war ein bisschen aufgeregt und dachte, ich ziehe das durch. Äh, wichtig war, erstmal mit Opal halt zu starten, sich zu trauen, äh, ohne Vorbehalte ranzugehen und äh, sich Hilfe zu holen. Und die Hilfe, die habe ich bekommen als erstes von Frau Brennecke äh, bei uns in weiter. Sie hatte nämlich bereits einen Kurs erstellt und dieser Kurs war sehr gut für mich zum Starten. Und dann haben Sie vollkommen recht, kommt es absolut auf die jeweilige Veranstaltung an. Ich habe zunächst begonnen, Vorlesungen und Seminar in Opal zu gestalten und ich habe Opal klassisch erstmal benutzt als Verbreitungsmöglichkeit, um Inhalte, Lehrinhalte, möglichst kontrolliert an die Studierenden verbreiten zu können. Und dafür ist es einfach genial, weil ich stets und ständig die Sichtbarkeit ändern kann, weil ich stets und ständig den Kontakt mit den Studierenden herstellen kann über so kleine Tricks wie Foren, wie Mitteilungen, wie äh, Abonnements, äh, die dort in Opal zur Verfügung stehen. Also die Studierenden können Abonnements von gewissen Mitteilungen oder von gewissen Kursbausteinen äh, erstellen und bekommen dann eine e mail Nachricht, mit denen Sie dann immer up to date sind, was sich gerade in meinem Kurs, in meinem Opal-Kurs geändert hat.
0: Das heißt, Sie sind ja jetzt schon einen Schritt weitergegangen. Ich hatte, was Sie zu Beginn so berichtet haben, war ja Ihre Vorbereitung, bevor die ersten Studierenden virtuell erschienen. Und ich höre jetzt aus dem, was Sie so schildern, aber raus, dass das auch dann mit den Studierenden gleich ziemlich unproblematisch geklappt hat. Also Anscheinend haben Sie mit Ihren Opalkursen alle Studierenden erreicht oder gab es da auch Schwierigkeiten und Herausforderungen?
1: Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wie immer, wenn man was neu macht, ist nicht alles glatt. Ja? Also das gab schon Ruckeln in der ersten Woche, aber das ging erstaunlich schnell. Die Bereitschaft der Studierenden war hoch. Ich glaube, der ernste Lage war relativ schnell äh, bei den Studenten klar. Ich bin auch muss an der Stelle auch sagen, ich bin auch unserer Hochschulleitung da dankbar gewesen. Es gab recht schnell sehr klare Ansagen. Äh, sechs Wochen hieß es, müsst ihr euch darauf einstellen, also bis zum 4. Mai. Mittlerweile wissen wir, dass das Online-Semester wahrscheinlich bis zum 19. Oktober dauern wird, das konnte man natürlich im März noch nicht wissen. Und das wussten auch die Studierenden. Also sie wussten, sie müssen, müssen das ernst nehmen. Und ich denke, immer dann, wenn die Notwendigkeit ganz klar kommuniziert ist, dann ist die Bereitschaft hoch. Aber ich will ehrlich sein, es gab natürlich Verwerfungen. Also meine ersten E-Mails in Opal gingen ins Nirvana. Die dritte E-Mail hat dann die Studierenden auch erreicht. Aber
0: woher wussten Sie, dass Sie im Nirvana gelandet sind? Ja,
1: das ist natürlich ganz klar. Ich wusste das natürlich überhaupt nicht. Okay. Ich habe erstmal gedacht, hu, kommt niemand. Genau, also da hatte ich sozusagen in den Lerngruppen, bei Opal kann man Lerngruppen erstellen. Ich hatte natürlich in meinem leicht sind, alle Möglichkeiten in Opal ausschöpfen wollen und äh, das eine oder andere habe ich schlichtweg unergreifend falsch eingestellt. Äh, die Einstellmöglichkeiten in Opal sind recht groß, äh, man kann da Zugänge regulieren und so weiter und so fort, aber auch da habe ich eben dann äh, zum Beispiel mit dem Herrn Wittrin bei uns äh, an der Hochschule äh, Rücksprache gehalten oder eben nochmal mit Frau Brennecke und gefragt, wie geht das überhaupt, habe andere Kollegen gefragt, habt ihr schon Erfahrung und dann äh, ging es schon, als mein die Studierenden, das verzeihen sie einem dann doch. ja Wenn man bemüht ist, wie es so schön heißt, dann dann, dann geht das super. Und ich äh, habe dann auch ganz schnell Rückmeldungen bekommen von den Studierenden. Ja, Herr wir können äh, ihre Übungen alle sehen, aber das Vorlesungsskript ist nicht da. und Oder hatten sie nicht versprochen, den Livestream hochzustellen. Das ist übrigens ein gutes Stichwort. Wir sollten vielleicht über den Livestream sprechen.
0: Den Livestream. Äh, sprechen wir gleich drüber. Ich habe noch eine Zwischenfrage. Sie haben viel erzählt ja. über technischen Support, wenn ich das richtig raushöre. Ähm, haben Sie auch didaktischen Support gebraucht oder sich holen können irgendwo? Ja. Oder war sind Sie da didaktisch gut aufgestellt gewesen und äh, brauchten da gar keine Unterstützung?
1: Ist natürlich ein guter Punkt. Ähm, ich habe eine gewisse didaktische Grundausbildung genossen, äh, spätestens in Zürich. Habe ich dort einen Grundkurs, der heißt äh, Didaktika ähm, äh, First Steps into University Teaching und das war sicherlich gut, dass ich den mal belegt hatte. Aber ich bin dann natürlich nicht der Didaktiker, ich bin eher Forscher. Das ist, ja. da komme ich her, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Das heißt, äh, kalte Wasser stimmt nicht nur digital, sondern auch, was die Lehre angeht. Ich mache es ganz gern, das hilft oft, wenn man was sehr gern macht. Und, und da, na, da kommt man irgendwie schneller rein und wenn man dann positives Feedback bekommt, ist es noch besser. Ich habe mir für die ersten Schritte, muss ich ganz ehrlich sagen, trotzdem massiv Hilfe geholt. Da würde ich auch ganz ehrlich und offen sein. Das erste Skript stand, stammt von meinem Kollegen Andreas Fischer, das zweite Skript von Andy Engel und das dritte Skript von meinem Doktorvater Christian Hübner. Die habe ich mir hergenommen äh, und da habe ich auch den einen oder anderen Anruf mal getätigt und äh, gerade Professor Fischer hat sich mal äh, sechs Stunden mit mir hingesetzt und gesagt, äh, Herr Birner, das machen Sie, das lassen Sie besser weg, das passt zu den Studierenden und das zu denen, das hat unglaublich geholfen. Und ähm, was die Kursbausteine, die didaktischen Elemente angeht, ich würde sagen, das ist Work in Progress. Ich glaube, da werde ich noch die nächsten ein, zwei Jahre weiter lernen und auch die, die Angebote der Hochschule oder in Sachsen generell nutzen. Ich habe hier schon einiges gehört. Hier gibt es dieses berühmte Zertifikat. Das sind alles so Dinge, die versuche ich dann nach und nach einzubauen. Aber jetzt muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wollte ich auch irgendwann nicht mehr nur untertauchen, sondern auch langsam schwimmen und vielleicht auch wieder schön auftauchen.
0: Ja, aber das hört sich ja so an und was Sie gesagt haben, ist ja auch, wenn Sie als Forscher für Ihr Forschungsgebiet brennen, dann hilft es ja auch immer unheimlich, da Begeisterung auch in der Lehre rüberzubringen. Mhm. Sogar, glaube ich, im digitalen Raum kann diese Begeisterung ganz gut rüberkommen, aber kommen wir gleich noch zu. Sie wollten was zum Thema Livestream erzählen.
1: Ja, total gern. Das ist mir sehr wichtig. Ich wollte oder ich musste mich entscheiden, am Anfang gehe ich jetzt in den Livestream oder nehme ich... Videos auf, indem ich den den Stoff entsprechend äh, aus meinem Skript aufbereite und ähm, dann den Studierenden so weitergebe. Ich habe mich glücklicherweise für den Livestream entschieden, äh, weil das eben doch die Möglichkeit ist, den Kontakt mit den Studierenden in einer sehr regelmäßigen Art und Weise und Form äh, zu wahren. Das äh, läuft jetzt so ab, ich habe mich für die Software Zoom entschieden. Das war eine, äh, wie es so schön heißt, Ad-Hoc-Entscheidung, äh, als äh, die eine oder andere Softwarekapazität äh, am 15.3. komplett ausstieg und ich so das virtuelle Klassenzimmer nicht nutzen konnte, musste ich schnell was Neues suchen. Und ich hatte vorher bereits die Software Zoom benutzt in Meetings mit Kollaborationspartnern auf der ganzen Welt und hatte da bereits einen Account und habe gemerkt, okay, du kannst 40 Minuten ähm, Meeting mit bis zu 100 äh, Teilnehmern äh, machen und das äh, kostenfrei. Und äh, die Firma hatte dann auch äh, in den ersten Wochen noch ermöglicht, dass man die 40 Minuten ausdehnen konnte und so war meine Vorlesungszeit anderthalb Stunden abgedeckt, das gleiche galt fürs Seminar und das war mein Start.
0: Okay, ich erinnere an dieser Stelle gern an die Podcast-Folge direkt vor dieser Folge, wo es nämlich um datenschutzrechtliche Aspekte geht, wenn man über Fremdfirmensachen macht. Ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen, aber ich mache einen kurzen Werbeblock für die Folge, weil Sie gerade eben eine Software nochmal angesprochen haben, passt das natürlich ganz gut nochmal darauf hinzuweisen, da haben wir lange über das Thema geplaudert. Gibt es denn irgendwas so ganz praktisch in der Arbeit mit Studierenden, wo Sie sagen, läuft super über den Livestream, aber ich freue mich trotzdem, wenn ich endlich in die Präsenz darf, weil ich merke, so gewisse Sachen kann man nicht so gut transportieren oder können vielleicht auch die Studierenden mir nicht so gut transportieren.
1: Das ist ein super Punkt, den Sie ansprechen. Und der ist auch sehr wichtig. Digitale Lehre ist eine unglaubliche Chance, aber ähm, es gibt Elemente, die sind nur ganz schwer, die können die Präsenzlehre nur ganz schwer ersetzen. Wir haben überhaupt nicht über das Praktikum gesprochen bisher, aber wenn ich ganz kurz nochmal auf die, auf die Vorlesung eingehe oder das Seminar, ist es einfach so, dass der Kontakt mit den Studierenden sehr wichtig ist. Eigentlich möchte man gerne den Studenten, den Studierenden einmal ins Gesicht schauen und erkennen, äh, Kommt das, was ich gerade erklärt habe, rüber oder sind da noch 64 Fragezeichen äh, im Auditorium, ähm, die man gerne auflösen möchte? Das ist sehr schwer. Ähm, es ist sehr schwer, 64 Monitore im Blick zu halten. Es ist sehr schwer, 64 Mikro Mikrofone äh, zuzuschalten. Das geht prinzipiell nicht. Was ich tue, ist äh, sehr einfach. Alle sind stumm geschalten und jeder, der etwas zu sagen hat, kann die Hand heben im virtuellen Sinne und der wird dann von mir zugeschaltet. Das ist ein gewisser Mehraufwand. Das haben auch viele Kollegen schon erkannt, dass digitale Lehre einen Aufwand bedeutet, weil eigentlich noch eine Moderatorfunktion hinzukommen müsste. Okay, wenn man es alleine macht, muss man sich darauf einstellen, dass das Zeit kostet. Ein Punkt, ohne jetzt weiter ins Detail zu gehen, aber eine Sache, die wirklich super funktioniert hat, ist klare Aufgaben geben mit der Aufforderung, aktiv teilzunehmen. Das funktioniert am besten. Also ich stelle klare Fragen ins virtuelle Auditorium und kriege dann in der Regel auch die ein oder andere Antwort. Das ist sicherlich wie immer. Es gibt Studierende, die arbeiten mehr mit und andere weniger. Das ist so. Das werde ich jetzt nicht mal so nebenbei in der digitalen Lehre ändern. Aber was wirklich super funktioniert, ist vorher, vor dem Seminar, vor der Vorlesung auch eine Aufgabe geben und dann den Studenten äh, oder den Studierenden, die Studentin äh, in den äh, in den Livestream aktiv einbinden, zum Beispiel indem sie eine Aufgabe vorrechnet äh, beim geteilten Whiteboard in Zoom, zum Beispiel wunderbar möglich ist auch in anderen Software, äh, Microsoft Teams, was es da alles gibt, es ist überall mhm. möglich. Dieses aktive Einbinden, das das liegt am am Lehrenden. nach wie vor, dass das, das muss man machen, ja.
0: Aber als Hochschuldidaktikerin freue ich mich natürlich auch gerade über Ihr Votum zu den klaren Aufgaben. Das ist ja, mhm. glaube ich, in der digitalen Lehre manchmal noch wichtiger als in der Präsenzlehre, obwohl es da ja auch ganz wichtig ist. Dieses klare ja. Aufgabenformulieren, dass die Studierenden damit auch wirklich arbeiten können und es nicht zu schwammig und ungenau ist. Ich glaube, das mhm. ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Gibt es irgendwas anderes, wo Sie sagen, freue ich mich total drauf oder ist so auch eine Kritik von mir am Digitalen und ich freue mich, wenn die Präsenz wieder da ist?
1: Also ich, ich würde Nochmal sagen, also wirklich das, das, das Top-Erlebnis für mich war diese Woche äh, ein, ein perfektes Seminar. Äh, ein Student hatte sich super vorbereitet und äh, das mündete darin, dass er zwar vorgerechnet hat, aber dann äh, der Zweite, der Dritte, der Vierte sich gemeldet hat. Ich habe das anders gerechnet. Äh, ich bin ja in der Physik. Ich mache Grundlagenphysik. Und dann gab es vier Lösungswege im Whiteboard und ich war so glücklich, weil ich hatte quasi keinen dazu beigesteuert. Und äh, äh, es war nicht alles ganz richtig, aber das ist äh, ist okay. Ähm, man hat aber von jedem Lösungsweg was gelernt und, und konnte dann konzeptionell, äh, wir haben gerade den Kraftansatz nochmal durchgenommen, Statik, Dynamik. Und äh, ich denke, das war es war toll. Es gab auch en, entsprechende Voten der, der Studierenden im Chat dann, das war heute ein super Tag, das war ein super Seminar, wir haben alle was gelernt. Da freut man sich wirklich besonders. Negatives, naja, es gibt immer zwei Seiten der Medaille, was für mich was ich klar sagen kann, mir muss irgendwann jemand nochmal in OPAL das Bewertungstool erklären. Das ist einfach nicht leicht zu durchschauen. Und was sicherlich meine größte Herausforderung, das möchte ich vielleicht mal sagen, was die größte Herausforderung für mich derzeit noch ist, die Planung der Videoprüfung für Studierende und zwar für 60 plus ja. Das, wenn mir das einer erklärt, wäre toll. Da, wenn es dazu einen Podcast gäbe, ja. ich würde ihn dreimal anhören.
0: Okay, äh, das ist schon mal eine Aufforderung für uns. Und ein guter Tipp, äh, was wir nochmal als Podcast machen sollten. Ich glaube, das Thema Prüfung wird uns spätestens in ein, zwei Wochen auch in diesem Podcast intensiv beschäftigen. Denn das kommt ja jetzt immer stärker als Thema auch rein. Die Lehre ist digital angelaufen, haben Sie ja schon gesagt. Die meisten Hochschulen sagen, hm, das Sommersemester machen wir auf jeden Fall digital. Und das Thema Prüfung brennt ja vielen Lehrenden, aber natürlich auch Studierenden unter den Nägeln, das ist ja ganz klar, das sind Themen, die wir hier demnächst auch aufgreifen wollen. Und jetzt haben wir schon ein bisschen so über meine Abschlussfrage, was ist so das Wow-Erlebnis, was kann in die digitale Mülltonne gesprochen. Deswegen würde ich sagen, wenn Sie noch zwei, drei Sätze zu dem Thema Praktikum und wie Sie Ihre Praktika jetzt aufarbeiten, sagen können, dann wäre das natürlich auch super. Dann haben wir sogar das Thema noch geschafft heute.
1: Oh, das ist ja toll. Ja, da rede ich gern drüber. Also die Idee stammt nicht nur von mir. Ich hatte mich mit äh, ehemaligen Kollegen aus Zürich, äh, von der Uni Zürich und von der Uni zu Lübeck äh, besprochen, wie, wie die das äh, machen. Und äh, wir waren uns da relativ schnell einig, ja, man kann kein Praktikum ersetzen, aber man kann sich der Sache so gut wie es geht nähern. Und das nennen wir jetzt digitales Praktikum und zwar mit Messwerten der Vorjahre wird sozusagen die Versuchsanleitung verteilt, zum Beispiel über als E-Learning Content äh, über Opal. Und dann treffen wir uns ganz normal zu diesen Praktikumszeiten, gehen die Versuchsanleitung durch und äh, sprechen dann äh, über die theoretisch eben über den Ablauf des Praktikums und dann über die einzelnen äh, Elemente, wie kommt man von diesem Praktikum, also wo man ja eigentlich Messwerte erfasst, wie kann man die dann eben zum Beispiel grafisch darstellen, äh, wie, wie nutzt man zum Beispiel Excel, um eine lineare Regression zu machen, wie nutzt man vielleicht MATLAB oder Python, um eine grafische Darstellung von Messwerten zu machen und wie bringt man das am Ende in ein Protokoll unter? Also wie macht man eine Protokollführung äh, online, digital äh, am Ende mit äh, zum Beispiel office anwendung Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es so viele Möglichkeiten, die Zeit zu nutzen. Ähm, man muss wirklich äh, das Praktikum, man kann das Praktikum nicht ersetzen, das sage ich ganz klar. Man kann die Zeit mit den Studierenden super nutzen. Ich habe zum Beispiel äh, Overleaf äh, eingeführt für den einen oder anderen, der Vielleicht mal LaTeX lernen möchte, hat von mir Musso-Protokolle in LaTeX erhalten. Sie können das jetzt wöchentlich ausfüllen und äh, ich bin wirklich, ich bin sehr froh. Das wird natürlich nicht von allen angenommen, aber es gibt eben drei, vier, die das gerne äh, machen wollen. Und, und ich denke, Lehre ist immer so, Lehre ist ein Angebot. Und das Angebot, das möchte ich einfach den Studierenden bieten.
0: Es ja. gibt eigentlich kein schöneres Schlusswort, aber es hört sich auch so an, als würden Sie sich unheimlich selber auf das Online-Praktikum freuen. Ich finde, das ist auch immer eine super Botschaft, wenn man merkt, Lehrende freuen sich total auch auf ihre Veranstaltung und das Übertragen mhm. überträgt man ja am besten Fall auch an die Studierenden. Und mir bleibt eigentlich jetzt nur noch Ihnen herzlichen Dank zu sagen, aber ich möchte auch unbedingt Susanne Lippmann herzlichen Dank sagen. Das ist nämlich eine der Hochschuldidaktikerinnen der Hochschule mit Weider, die den Kontakt zu Herrn Börner hergestellt hat und dementsprechend ganz viel Dankeschön verdient dafür, dass dieser Podcast zustande gekommen ist. Und Ihnen, Herrn Börner, natürlich auch vielen herzlichen Dank und weiterhin viel Spaß beim Schwimmen im digitalen kalten Wasser. Aber jetzt kommt ja der Sommer, dann wird das Wasser hoffentlich auch etwas angenehmer. Es hört sich so an, als wäre das schon alles auf dem richtigen Weg.
1: Vielen Dank. Ich freue mich drauf.